0: مطالب این اپیزود واقعا برای کودکان مناسب نیستن. به صلاح دید خودتون کاری که لازمه رو انجام بدین. یه توضیح کوتاه لازمه همین اول خدمتتون عرض کنم. برای پرداختن به این موضوع خیلی ایده ها داشتم که متاسفانه توی هفته گذشته فرصت نشد اجراشون کنم. این اپیزود زیاد نخواستم همه چیز رو جفت و جور کنم و با برنامه برم جلو. امروز هرچی قبلا فهمیده بودم رو بدون ویرایش باهاتون در میون میذارم. امیدوارم زیاد دنبال کردن موضوع سخت نباشه. شما شنونده ی پادکست امروز فهمیدم هستین و من طبق روال گذشته احمد صدیق پور هستم. این اپیزود رو میخوایم اختصاص بدیم به موضوع خودکشی چیه؟ سواری فقط واسه من ایبه؟ از وقتی که ایده شروع پادکست توی سرم جدی شد همیشه تو فکرش بودم که حتما خودکشی رو از نظر علمی بررسی کنیم ولی خب تا الان موقع مناسبی برای طرح این موضوع پیش نمیومد. نیست ما خیلی شاد و شنگول و ایم. همش با خودم می گفتم وسط این همه شادی و نشات و خوش به حالی زده حال نزنم با این موضوع ولی چه موقعی مناسب تر از تعطیلات نوروز دیدم تنور بحث و گمان ها راجب خودکشی داغه خیلی موزیطور تو رو زیرپوستی طوری که کسی متوجه نشه خودم رو انداختم وسط این بحث که بگم منم هستم این پدیده به نظر من اینقدر وحشتناک و در حال رشد هست که لازم مفصل بهش پرداخته بشه اول به این موضوع می که اصلا چی میشه که آدما به جای میرسن که میخوان بمیرن بعدشم روی این تمرکز میکنیم که چطور میشه که اون خواسته برای مرگ و نابودی رو عملی میکنیم هیچ آدم منطقی تا حالا ادعا نکرده که خودکشی رو کاملا فهمیده و دقیقا میدونه دلیل بروز این رفتار چیه؟ و چرا در حال رشده سالی حدود یک میلیون نفر در سراسر جهان جون خودشون رو میگیرن. و این عدد همینطور داره رشد میکنه. گلاب بروتون، یه بار فقط برای اینکه سرف این, این کارو کرده باشم، یه سری به آمارهای حکومتی خودمون زدم و بعد از حدود نیم ساعت مطالعه تنها چیزی که یاد گرفتم و واقعی بود این بود که متوجه شدم خیلی آدم بد زبون و بیادبی هستم. چون انتقاد از وضعیت مسخره مملکت ارزش وقت من و شما عزیزان رو نداره مستقیم میریم سراغ حرف حساب و علمی. برای همکارانی که کار بر روی موضوع خودکشی یا همون سویساید رو میخوان پیگیری کنن دو نفر رو قویاً پیشنهاد میکنم آقای دکتر ساموئل نپ و مخصوصاً کتاب پیشگیری از خودکشی ایشون و کارهای ارزشمند دکتر سامس جوینر که از پیشروترین روانشناسان در زمینه خودکشی هستند که در حال حاضر استاد دانشگاه ایالتی فلوریداه خب گفتیم این قسمت راجع به اینکه چرا آدما میخوان بمیرن صحبت میکنیم و بعدشم چرایی عمل کردن به این خواسته رو بررسی میکنیم حالا این تقسیم بندی به دو مرحله رو آقای تامس جوینر و همکاراشون انجام دادن و اون را در قالب یه تئوری بیان میکنند که این تئوری رو بعد از پژوهش ها و مطالعات فراوان ارائه کردن اسم این تئوری اینترپرسونال Theory of سویساید یا همون تئوری خودکشی از دید میانفردی است وقتی حرف این پیش میاد که چه عواملی باعث این میشن که فرد به جایی میرسه که میخواد زنده نباشه، نظریات مختلفی وجود داره. از دیدگاه های وجودی و اگزیستنشیال گرفته تا نظریه‌های های روان تحلیلی و روان پویشی هر کدوم توضیحاتی در این زمینه ارائه دادن. عوامل و ناهنجاری‌های های روانی نقش اساسی در این زمینه بازی میکنند سازمان سی آمریکا اعلام کرده بود که فقط حدودن نصف کسانی که خودکشی به مرگ داشتن به یک نوعی از بیماری روانی دوچار و گرفتار بودند. ولی آقای جوینر و همکارانشون قانع نشدن و خودشون مطالعه عظیمی انجام دادند که ببینن این تقسیم بندی چقدر دقیق بوده اونا متوجه شدن هرچند این درسته که نصف افرادی که خودکشی کردند پرونده و سابقه ثبت شده بیماری روانی داشتن و اون نصف دیگه بیماری مشخص و تشخیص داده شدهای نداشتند ولی وقتی مدارک پزشکی و تاریخچه فردی و خانوادگی اونا رو دقیقتر بررسی میکردند، مشخص میشد که علائم ساب کلینیکال یا کلینیکال یه اختلال روانی رو از قبل داشتن حالا یا اونقدر اون علائم بارز نبوده که منجر به تشخیص بالینی بشن و یا در اکثر موارد ناآگاهی اون فرد و اطرافیانشون باعث شده که بدون تشخیص بمونن و درمان نشده به حال خودشون رها بشن پس ما تا اینجا میدونیم که داشتن پیش زمینه ناراحتی روانی عامل اصلی شروع به وجود و مدن این خواسته میشه حالا اگه بخوایم وارد لیست اختلالاتی بشیم که موثر هستند باید گفت تقریبا همه اختلالات شخصیتی و خلقی و روانپریشی رو شامل میشه از افسردگی و اختلالات خلقی دیگه بگیر تا اسکیزوفرنیو، اختلال شخصیت و انواعش. به این لیست بلند بالا باید تجربیات ترما و آسیب‌های کودکی رو هم اضافه کنید بسته به اینکه عوامل موثر در خودکشی رو هر کسی چطور بشماره یا دست بندی کنه چیزی حدود 100 تا عامل مختلف میشه نام برد که تا الان توی کیس‌های مختلف ثبت شدن یادتونه گفتیم آقای جوینر انجام خودکشی رو به دو مرحله اصلی تقسیم کرده؟ خب این مرحله اول شامل تمام خورده عواملی میشه که باعث میشن فرد احساس تنهایی و جداماندگی یا همون سوشال آیسولیشن بهش دست میده و از اون مهمتر یه عبارتی رو ایشون ابدا کردن برای اون حسی که ما وقتی تصور میکنیم که سربار دیگران هستیم که بهش میگن یا همونطور که گفتیم سرباری متصور فرد که در نهایت منجر به خواستن مرگ میشه یعنی شما هرچی عامل ریز و درشت رو در نظر بگیرید که باعث افکار خودکشی هر فردی میشن تقریبا میشه گفت در نهایت به همین تنهایی و جداماندگی اجتماعی و حس سربار بودن برای دیگران ختم میشه از بین اتفاقاتی که میتونه افکار خودکشی رو توی سرمون استارت بزنن میشه به ورشکستگی یا از دست دادن شغل از دست دادن عزیز و فرزندان و یه جور آبروریزی اجتماعی و حتی دستگیر و زندانی شدن از دست دادن یه رابطه مهم مثل طلاقی که بار عاطفی و اجتماعی زیادی داره واسمون مهاجرت اجباری یا تبعید و همینطور لیست ادامه داره دقت کردین نقاط مشترک اکثریت قریب به اتفاق این پیش آمده چی بود؟ تنهایی و جداماندگی اجتماعی این تمه تنهایی و سربار اطرافیان بودن رو همینطور تا آخر میتونیم توی کئیس مختلف ببینیم. وقتی ورشکسته میشی یا شغل تو از دست میدی، از یه طرف چون از لحاظ مالی بهت فشار میاد، دیگه نمیتونی توی دایره دوستان و همکاران قبلی خودت باشی و خود به خود احساس جداماندگی بهت دست میده. از طرف دیگه هم حس می کنی چون مثل قبل درآمدی نداری و نمی تونی نقشهای قبلی خودت رو ایفا کنی حس می کنی که برای خانواده سربار محسوب می حالا آیا هر کسی که شغلش رو از دست می به فکر خودکشی می شاید همه نه ولی اینجاست که پیش زمینه اختلال آشکار یا پنهان روانی باعث میشه مغزمون به اون سبت بره. شاید همیشه مستعد افسردگی بودیم یا قبلا دچارش شدیم. شاید استراب شدید یا خفیفی داشتیم و داریم و چندین و چند اقتلال دیگه. دکتر جوینر پنج تا اختلال اصلی رو به عنوان خطرناک ترین اوامل برای خودکشی عنوان کرد. اختلال افسردگی اساسی، اختلال دو قطبی، اختلال شخصیت مرزی، اسکیزوفرنیا و انورکسیا نرووسا یا همون اختلال خوردن و انواعش. حالا آیا وقتی هر کسی که فرزندش یا هر عزیزی رو از دست میده بلا استثناء افکار خودکشی میان سراغش؟ شاید همه اینجوری نباشن ولی باز زمینه یه اختلال دیگه باعث رفتن به با اون سمت میشه آیا هر کسی که تحقیر اجتماعی رو تجربه میکنه به صورت جدی وارد فاز خودکشی میشه؟ مسلمه که نه همونطور که قبلا توی اپیزود دوم این پادکست گفتم اندازگیری کردن دیدن آدم از لحاظ تأثیر پذیری از بازخورد دیگران تا سه هزار درصد میتونن با هم متفاوت باشند. یعنی از یه خودشیفته یا یه سایکوپف ضد اجتماعی شدید که بازخوردهای همه دنیا روی اونا ممکنه هیچ تأثیری نداشته باشه داریم تا یه نفر که استراب شدید اجتماعی داره یا اختلال شخصیت اجتنابی داره و با کوچکترین نگاهی، اساس و بنیان وجودش به هم میریزه. اینا مثالهایی بودن که از نظر میزان مقاومتشون نسبت به تحقیر اجتماعی ممکنه سه هزار درصد با هم تفاوت داشته باشن. یعنی در دو سر تیفن. حالا خیلی عظیم اکثریت ماها هم یه جای اون بینابین قرار می گیریم. می چقدر فرق می‌کنه که چه نوع گرفتاری زمینه ای داشته باشیم که یه عامل تشدید کننده ناگهانی بتونه ما رو به سمت خود تباهی ببره؟ دوباره می‌خوام یه مروری روی تئوری دکتر جوینر داشته باشیم کلیاتش اینه چرا مردم بر اثر خودکشی میمیرن؟ چون میخوان و میتونن این تئوری در عین حالی که ساده و ابتدایی به نظر میاد ولی برای توضیح خودکشی و علتهای اون خیلی خیلی مفیده این روند کلن دو مرحله است مرحله اول اینه که آدم به یه جایی میرسه که میخواد بمیره. مرحله دومم اینه که طرف واقعا این جرأت رو پیدا میکنه که در واقع اون کار رو انجام بده. این دوتا حس یعنی جداماندگی اجتماعی و برداشت طرف از اینکه چقدر سربار اطرافیان هست رو میتونیم توی گروه های مختلف جامعه ببینیم. افراد سالخوردهی که در خانه سالمندان زندگی میکنن از لحاظ آماری میزان زیادی از خواسته مرگ رو نشون میدن. ولی حالا با توجه به اینکه در محیط مراقبت شدهی هستند شاید خیلی هاشون نتونن این خواسته رو عملی کنن. طبق آمارها در مناطق روستایی تعداد خودکشی ها نسبت به فراوانی جمعیت بیشتر از مناطق شهری پر جمعیت. تراکم کم جمعیتی و احتمال کمتر روابط اجتماعی و مهاجرت اعضای خانواده به شهرها و نبود یا کمبود امکانات بهداشت و درمان روانی چند تا از عوامل بیشتر بودن. اداد خودکشی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری محسوب میشه. حالا چطور با قسمت دوم نظریه و مدل دکتر جوینر این قابل توجیهه؟ گفتیم مرحله دوم اینه که فرد باید بر غریزه قوی زنده موندن غلبه کنه که بتونه واقعا اقدام به خودکشی کنه. و این خیلی خیلی غیر عادی و برخلاف، طبیعت هر موجود زندهیه به گفته محققان برای عملی کردن همچین ایده سختی آدم باید به درجه بالایی از نترس بودن و کل شقی برسه افرادی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، علاوه بر اینکه، اون فاکتور کمبود روابط اجتماعی رو دارن از لحاظ بیباکی و جسور بودن هم یه سراگردن تقریباً بالاتر از شهرنشینان هستند. دیگه فکر کنم هممون این جمله رو شنیدیم که افرادی که از حاشیه ها یا مناطق دورافتاده میان شهر، اولین چیزی که راجع به شهری ها میگن اینه که شهری ها خیلی سوسولن. وقتی داستان نشینی ها توی مناطق دورافتاده اینه که با تایفه فلانی امروز دعوامون و با چماغ زدم قلم پای طرف رو خود کردم یا فلانجاش رو پر از ساچمه کردم یا رفیقم رفت سر زمین یهو بچه های اون یکی روستا ریختن سرش و آشالاشش کردن فردا قراره بریم جمع بشیم و تلافی کنیم دیگه تعجبی نداره که اگر یه نفر افکار خودکشی به سرش بزنه احتمال اینکه جرأت جرعت عملی کردنش رو داشته باشه بیشتره حالا قبل از اینکه به روستانشینان بر بخوره باید بگم خودم یه بچه دهاتی اصل و ناب دوازده سیلندر هستم. البته دوازده سیلندر تولید ملی، افتخار ملی یعنی کلن با این دوازده سیلندرم شاید به زور ده اصل بخار قدرتم باشه. اینایی که میگم توی همه کشورها کم و بیش صدق میکنم. ایالت منتانای آمریکا هم مقام اول خودکشی رو توی اون کشور داره و اصلا مناطق کشاورزی و روستایی آمریکا رو بهش میگن کمربند خودکشی آمریکا چیزی که کمتر همیشه بهش توجه میشه اینه که آدمای اقدام به خودکشی میکنن که طی تجربیات گذشته آستانه تحمل درد و رنجشون رفته بالا. حالا یا توی محیط های خشم بودن و خشونت همیشه جزی از زندگیشون بوده یا اینکه از بس یواش یواش رفتارهای آسیب به خود انجام دادن و مثلا از زخمهای کوچیک شروع کردن و همینطور آروم آروم شدتش رو بیشتر کردن که دیگه ترس از مرگ از بین میره. اگه شما الان به خط ویژه خودکشی توی آمریکا زنگ بزنید و کمک بخواید برای مواقع حساس همون اولش دو گزینه جداگانه داره یک برای نظامیان دو برای مردم عادی بله نظامیان و افرادی که توی مناطق جنگی بودن در معرض ریسک بالای خودکشی قرار دارن باز هم به همین خاطر که یک همون جنگ لعنتی خودش باعث دچار شدنشون به استرس پس از سانهه، استراب و هزار و یک مصیبت دیگه میشه. و دو اینکه خشونت و نترسیدن از مواجهه شدن با مرگ واسهشون عادی شده. حالا بیچار اون طفلکی هایی که از نوجوانی فرستادنشون توی یه جنگی که سراسر نعمت بوده و هیچ کس هم حق نداشته صداش در بیاد و ناله ای کنه. که مبادا این روایت نعمت بودن جنگ خچه بشه. بماند قبل از اینکه به اعتقاد بعضیا به جنگ و خونریزی بر بخوره، بحث رو عوض میکنیم و میریم سراغ خودکشی های متأثر از دیگران. حتما شنیدین یه عده از علما و صاحب نظران نظر میدن که بله از وقتی که فلان آدم معروف خودکشی کرد، خودکشی ها زیاد شده. خب، وقت مورد تلف نمی کنیم و فقط همین میگم که هیچ داده قابل استناد و علمی که اینو ثابت کنه وجود نداره. یه سریال نوجوان پسند نچندان با کیفیت از سه سال پیش توی نتفلیکس شروع به پخش کرد به اسم 13 Reasons Why. بعد یه عده توی بوق کرنا کردن، که حتما به خاطر این سریاله که خودکشی توی آمریکا زیاد شده بعد خیلی شیک و طوری که همه جا باید اونجوری باشه چند گروه راجبش تحقیق علمی انجام دادن و دیدن که هرچند بعد از پخش سریال تعداد سرچ ها راجب خودکشی بیشتر می شده ولی هیچ رابطه معناداری بین این دوتا پیدا نشد ولی خب دست و آخر هر کسی هرچی دلش بخواد رو باور میکنه. همین رو هم بعد از خودکشی آدم معروف مثل کرد کوبین، هیف لجر، امی واین هاوس، انتونی بردین هم به پا کردن ولی باز بیشتر حرف مفت هستن و همونطور که گفتم هیچ داده قانه وجود نداره که خودکشی رو از سریال یا آدم معروف ها یاد میگیری. اما حالا یه نوع تاثیرپذیری هست که واقعا وجود داره و اون تأثیر خودکشی یه نفر روی اطرافیان اون فرده. حالا اگه یه نفر محصل باشه و خودکشی کنه داده ها نشون میدن که توی مدرسه یا دانشگاهی که بوده یا محلشون تعداد خودکشی ها بیشتر شده. با پدیده خودسوزی دختران و زنان ایلامی و بقیه مناطق محروم کشور که آشنا هستیم. میخوایین این پدیده شوم و مسکوت مونده رو با هم بذاریم توی فرمول خودکشی؟ خب، داریم راجع به کجا حرف میزنیم؟ مناطق محروم، یک کشور محروم. اینجا لازم ارز کنم که طبق تحقیقاتی که انجام شده، فقر و محرومیت و نابرابری اجتماعی نقش غیرقابل قابل انکاری در افزایش خودکشی ها داره و فکر نکنم مثال و توضیح بیشتری لازم باشه. خب، بریم سراغ مناطق محروم همون کشور محروم. چیزی که بر هیچ کس پوشیده نیست اینه که توی مناطق محروم ایران حق و حقوق زنان از بقیه جاها بیشتر زایه میشه و خشونت خانگی و رسم و رسومات کهنه و پوسیده همچنان بیداد میکنه و هیچ کسی هم نیست به دادشون برسه. تا اینجا ما ناامیدی و تنهایی و نابرابری رو داریم. علاوه بر اون محیط قشن و عادی بودن رفتارهای خشونتبار و اینکه که هر کس خشن نباشه سسوله رو هم داریم دیگه چی میمونه؟ آها تأثیر خودکشی دوست یا همکلاسی یا یکی از اقوام رو هم داریم خب دیگه انتظار دارین طی 6 شیش ماه و دختر بچه نوجوون توی کهکیلویه و بای رحمت خودسوزی نکنن؟ قرار کسی کاری انجام بده؟ نه، مگه چی شده حالا؟ آقای حسین اسد بیگی، رئیس گروه، دفتر، امور، آسیب دیدگان، اجتماعی، سازمان، بهزیستی، کل، کشور عزیزمون در مصاحبه با وبسایت اصر ایران فرمودن که یه افزایش جزئی هشته درصدی، در تعداد خودکشی های کشور داشتیم که اونم به علت افزایش جمعیت تموم شد مشکل حل شد یعنی اصلا مشکلی نبود که بخواد حل بشه بگذریم کجا بودیم؟ آها داشتیم در مورد خودکشی و عواملش میگفتیم تا اینجا گفتیم که تمام عوامل مؤثر در خودکشی به دو مرحله تقسیم میشه یکی خواستن مرک هست که عمدتا از تنهایی و ناامیدی و جداماندگی اجتماعی و حس سربار بودن ناشی میشه بعدی هم تونستن و انجام دادنشه که با توجه به پیشینه فرد و ویژگی های شخصیتی و در معرض خشونت بودنش دیگه آسون میشه براش <موسیقی> یه گروه دیگه که خیلی در معرض خطر خودکشی هستند پزشکان و دانشجویان دوره های رزیدنتی و کلن کادر درمان و فوریت های پزشکی هستند. این گروه چون تمام وقتشون با بیماری و مرگ و میر سرکار دارن این مفهوم واسهشون آسون میشه حالا چرا همه خودشونو رو نمیکشن؟ چون همه اون شرط اول رو ندارن شرط اول چی بود؟ همون خواستنه یعنی همهشون نمیخوام بمیرن اگر یه نفر یک یا چند مشکل زمینهای داشته باشه و دائما سر سراکارش با درد و رنج انسانی و مرگ باشه خطر اقدام به خودکشی افزایش پیدا میکنه. همونطور که گفتم خودکشی خیلی پیچیده است و چندین و چند عامل دقیل هستند. حتی خودکشی شناس معروفی مثل دکتر جوینر هم ادعا نمیکنه که به همه جوانبش اشراف داره. اگر بخوایم اقدام به خودکشی رو به دو دسته تقسیم کنیم، یه دستشون تکانه ای و آنی هستند، یه دسته دیگه هم از قبل برنامه ریزی شده هستند. اونایی که تکانه ای و لحظهی هستن هم اگر به سوابقشون دقت کنیم حتما رفتارهای پرخطر و پر پرریسک قبلیشون رفته رفته ترسشون از خودکشی رو کم کرده طبیعتا ناهنجاری ها و بیماری های روانی متعددی ممکنه اصولا باعث بروز رفتارهای پرخطر و تکانه‌ای بشه هر جوری بخویم خودکشی ها رو دستبندی و ریشه یابی کنیم میتونیم از مدل دکتر جوینر استفاده کنیم هرچند توی 3 4 سال اخیر تحقیقات خیلی دقیق و عالی روی خودکشی صورت گرفته ولی همچنان به نسبت اهمیتی که داره خیلی راجبش کم صحبت میشه البته اینم به خاطر قبح این پدیده است که هنوز ما از صحبت کردن در موردش سر باز میزنیم به راحتی میگیم یارو خودش خواسته بمیره و ترسو بوده و دیگه تموم بازم میگم انقدر این موضوع پیچیده و مهم هست که حتی نمیتونم یه قسمت عادی راجبش زد کنم انقدر زوایای مختلف داره که باید در نظر گرفته بشه که واقعا گیج کننده میشه اصلی ترین موضوع گیج کنندش هم اینه که چطور و با چه مکانیسمی برخلاف غریزه بقا و زنده موندنمون دست به این کار میزنیم ما باید بتونیم با نوجوانان در این مورد صحبت کنیم و با همراهی خودشون از زوایا و عوامل این پدیده سر در بیاریم متاسفانه هیچ علامت خاص و جادویی وجود نداره که در همه افراد به صورت یکسان بروز کنه که ما از روی اون علامت بفهمیم که اون فرد مستعد خودکشی هست یا نه ما با دنیای ذهنی خاص و منحصر به فرد اون شخص سر و کار داریم و تا نتونیم ارتباط برقرار کنیم و این اطمینان رو بهش بدیم که میتونه راجع به هر چیزی با ما صحبت کنه متاسفانه اون علائم رو ممکنه خیلی آمون تشخیص ندیم منابع مختلف هم وقتی میخوان علائم هشدار دهنده خودکشی رو لیست کنن معمولا اون لیست ها اینقدر طولانی میشن که عملا معنا و کاربوردشون رو از دست میدن ولی محققان زیادی به سختی مشغول کار و مطالعه روی علائم قبل از خودکشی هستند و این واقعا دلگرم کننده است برای همکاران و اساتیدی که میخوان مطالعه کنند و حتی گسترش بدن این کارا رو کارهای ریموند تاکر و مگن راجرز رو حتما توصیه میکنم علاوه بر اون جدیدا با تحقیقاتی که صورت گرفته با قاطعیت میشه گفت که روان درمانی خیلی میتونه مؤثر باشه مخصوصا درمان سی بی تی که توی کارهای کرگ برایان و دیوید راد مؤثر بودنشون اثبات شده مارشال کینهن هم موثر بودن دی بی تی رو بررسی و اثبات کرده. کارها و تحقیقات زیادی رو هم روی اتچمنت بیس تراپی انجام دادن. طبیعتاً اینجا و توی یک اپیزود از پادکست عمومی روانشناسی نمیشه حتی قطری از دریای اطلاعات رو بیان کرد. همانطور که گفتم واسه عموم آسون نیست که لیستی از نشانه ها و علامت ها ارائه بدی ولی هممون همیشه میتونیم با صحبت کردن با فردی که نگرانش هستیم خیلی چیزا رو متوجه بشیم یادتون باشه مهمترین عامل سوق پیدا کردن آدما به سمت خودکشی اون حس واقعی یا خیالی تنهایی و جداماندگی اجتماعیه یه سری علام بالینی هم هستن مثل اختلال در خواب، تحریک پذیری و بیقراری، احساس درماندگی و بیچارگی شدید یا همون حس سربار بودن که ممکنه طرف گهگاه بهش اشاره کنه و لیست بلند بالای ادامه داری که فرد قبل از خودکشی ممکنه بروز بده. ولی بهترین کار بازم اینه که یه قدم بریم اقب و اوزای اون عزیزمون رو کلی تر ببینیم و از خودش بپرسیم کلن چطوری در گفتگو رو باز کنیم هر چقدر هم اولش ممکنه مقاومت نشون بده خیلی از افراد خانواده طبیعتا وقتی موضوع خودکشی میاد وسط ممکنه بیش از حد برن توی نقش محافظتی و یه حالت کنترلگری و رئیسگونه ایجاد بشه هر چقدر هم نیت خیر باشه ولی مسلما این شرایط کمکی به فرد نمیکنه و بیشتر دور میشه از ما حالا بر فرض تونستی ارتباط برقرار کنی و فهمیدی که اون عزیزت توی فاز خودکشیه چه کاری باید انجام بدی؟ هیچ بحثی راجع به دلایل زنده موندن و بد بودن مرگ فایده نداره و فقط اعصاب طرف بیشتر خورد میشه مگر اینکه از قبل مطالعه داشتی و آمادگی کامل داشته باشی در هر صورت گوش کردن و همدلی و اینکه اون فرد رو به صورت کامل به پذیری کلید آروم تر کردنه بعد از اینکه صحبت ها ادامه پیدا کرد و ارتباط قویتر شکل گرفت و تونستین همدیگر رو بفهمین تازه به سرعت باید دست به کار بشین و از متخصصان کمک بخوایید و بسپارید به اونا از اوژانس کلینیک محل و بیمارستان تا ملدکار اجتماعی و پزشک عمومی و متخصص روانپزشک و البته روانشناس و بهزیستی و خلاصه اولین کسی که به ذهنتون میرسه رو پیدا کنید و از اونا بپرسید قدم بعدی چیه؟ ارژانس اجتماعی هم که شمارش 123 هست و حداقل کاری که بتونن انجام بدن اینه که قدم به قدم راهنماییتون نماییتون کنن. بازم مجبورم تکرار کنم که چون هر کیسی و عوامل مؤثر در خودکشی هر آدمی متفاوته نمیشه پروتکل جامعی تجویز کرد ولی بسته به میزان مسئولیت پذیری و اراده ای که از خودتون نشون میدین میشه از مرگ و نابودی عزیزانمون جلوگیری کنیم حالا کدوم درمانگر خوبه راستش هر درمانگری که توی کارش شور و شوق و دلسوزی داشته باشه هر درمانگری که فرد بتونه باهاش ارتباط خوبی بگیره حالا بسته به شدت و ضعف و نوع اون کیس قانون کلیه دیگه اینه که درمانی و رواندرمانی همزمان با هم بیشترین تأثیر رو دارن. باید شما بتونید اون عزیزتون رو قانع کنید که به درمان خودش ادامه بده یه تحقیقی خوندم واقعا موبتنم سیخ شد از اونایی که میخواستن خودکشی کنن ولی در آخرین لحظه پشیمون شدن پرسیدن که چه عاملی باعث شد پشیمون بشی حالا جوابهای مختلفی داده بودن ولی بیشترین جوابی که افراد داده بودن این بود که درمانگرم واقعا واسش مهم بود و به من اهمیت میداد این خودش گواهی بر این که درمانگرها اگر جدیت و همدلی رو بیوقفه ادامه بدن واقعا جون خیلی ها رو میشه نجات داد اگر بر حسب اتفاق خود تو کسی هستی که افکار خودکشی زیادی داری و یا سابقه اقدام به خودکشی داری دو تا چیز رو بدون هیچ کس واقعا اونقدر تنها نیست که مرگشون تأثیری نداشته باشه مدام این سؤال رو از خودت بپرس این احساس تنهایی که من دارم واقعا آیا اونقدری که من فکر میکنم لاعلاجه؟ یا اینم مثل تمام حسها و باورهای مثبت و منفی دیگه گذرا و موقته. دومین چیزی که باید بهش فکر کنی اینه که شاید این تمایل به نابود کردن خودت حاصل شرایط و محیطیه که توش هستی. شاید صرفا یه سری اتفاقات بد واسط افتاده. و اگر چند جنبه اساسی زندگی رو یواش یواش عوض کنی دیگه در آینده به جایی میرسی که به این تمایل الانت خندت میگیره. همه ما لاقل یه گلدونی داریم که اگر نباشیم جای خالی ما رو حس کنه. خودمون رو از دیگران دریغ نکنیم. این هفته واسه من هفته پرکار و شلوغی بود. خیلی ایده جدید دارم واسه این پادکست. لطفا از هر جایی که گوش میدین حتما سابسکرایب کنید یا فالو یا دنبال کنید. اسمش رو هرچی میخواید بذارید. هر اپلیکیشنی یه دکمه سابسکرایب داره. تغییرات و پروژه های جدیدی که به این پادکست اضافه میکنم رو از قبل بهتون اطلاع میدم. اصخایی میکنم اگر یه خورد گویی بنده توی این اپیزود بیشتر بود دوستانی که از طریق اپل پادکست آیفون برنامه رو دنبال میکنن لطفا توی قسمت نظرات و امتیازدهی یه ریویو و امتیاز درخور برنامه بنویسید این کار به بقیه کمک میکنه که تر تصمیم بگیرن که آیا میخوان گوش کنن یا نه در زم پیدا کردن پادکست رو هم راحت تر باید بدونید که خیلی دوستون دارم دانشجو بمونید مهمترین کاری که هر روز زندگیت انجام میدی اینه که تصمیم میگیری که خودتو نکشی. آلبر کامو. سپاس که تا آخر موندی.